0: 来后阿喜纳亮
1: ，大家好，我是迷之音
0: ，就要先感谢各位听友哈，因为上一集呢，迷之音的这个啊<笑>、哦、放松事故呢，
1: <笑>真的是放松事故哎，放
0: 松事故，真<笑>的觉得不好意思哦，吹出了非常多。加油打气，然后呢，也吹出很多五星
1: 。嗯，谢谢大家。哦、可
0: 是，一星的那位听友还没有来回信给我。嗯 ，Apple Podcast 上面还有后台，真的都很多。然后我们社群平台，像 IG、Facebook 上面都有回复。嗯，那大家应该也都看得到。嗯，那 Apple Podcast 的留言呢，我们之后我们再来分享给大家。嗯，那明子，你知道我们今天要讲什么吗
1: ？不知道啊。
0: 哦，对，也还是不知道哦，不好意思哦。
1: 我们还是维持原本的作风啊。
0: 对对对，因为这一集呢上的时候是2月28号、啊，大家在放年假嘛。嗯。不知道大家呢对这个假期是什么样看法啊？就是很开心多会对多年
1: 假，就是、2月过完年紧接着又2十八年假
0: 。对，那我今天分享这一集呢，就把到底发生什么事情，然后有什么影响，然后为什么要放假。嗯我们从头到尾把它分享给大家好。好，明芝林知道二二八事件吗？就是在二二八的那一天发生一件,事情一
1: 件事情，对，
0: 这个是比较严肃的事情。米芝要不能嘻
1: 嘻哈哈。
0: 根据这个文化部的资料，二二八事件就是在一九四七年二月二十八号在台北爆发的一个流血冲突，然后这件事情呢有很多政治上的演变，造成了全台冲突流血，然后呢很多人死亡。然后后面也造成了一些像是后面白色恐怖的事情，都相关的，嗯哎、听
1: 起来蛮可怕的。对
0: 、啊，梅金突然间就笑不出来了
1: ，不敢对，因为这样子，<笑>你说从本来是在台北，然后后来就演变到全台，扩散到全台。
0: 对，分享之前我要先声明，讲述这段历史的时候，讲到冲突的两方的时候，我会用统治者跟被统治者来形容跟讲述这件事情。嗯，偶尔会带到省级的用语，比如说“本省人”“外省人”这样子的形容词，但是要描述这件事情，让大家易于了解，还有带出事实的用途，并不是要去。我要撕裂族群或什么的，迷之音看
1: 好沉重哦。好、哦，迷
0: 之音听了这个之后有点吓到，因为其实那天我哥就问我说下一集要讲什么，我就说我要讲二二八事件，他就说哇，很少人敢讲这种敏感的事情。对啊，那我自己觉得我还是用我自己的角度分享给大家，并没有要赞什么东西的。嗯嗯，那一定会有人有不一样的看法，可是我觉得这是个自由的社会，那我们就是分享。那我也希望大家是用这样子的心态来看待这件事，或者是来听这个节目。好，之前斯卡罗那一集或者是《道德经》的时候，我都有强调，一个国家要团结就是要接纳彼此。这边要讲的历史是要让大家知道說，说过去曾经发生过什么事情，以古见今的心态，让往后的日子更美好。这是我做这一集最主要的目的。那如果有人要把我抹成什么颜色？好，那我就先讲了哈。我分享这一集，谁敏感的，我就是在讲谁
1: 。你说，自己、哦、不要自己对号入座，不要自
0: 己对号入座。那我接下来分享的这个二二八事件，去参考的资料有行政院提出来的二二八事件调查报告，也有二二八基金会提供的资料，还有二二八事件纪念馆，然后还有一些网络上面，譬如说维基或者是其他的一些学者的资料。那这些资料，大家听起来可能会觉得哎，相对有公信力啊什么的。可是我要说真的，即便是政府单位的资料，其实大家的反应也都还是见仁见智
1: 。对啊。所
0: 以我相信，我分享出来之后，应该也会有人觉得见仁见智。所以针对这个历史事件的部分，我会依照记录来分享；个人观点的部分，我也会分享。不过我会讲，这就是我个人看法，大家自己思考，自己参考。如果不同意，不用来赞，反正就是我那含量个人的看法，嗯，这样子、嗯。OK， 好，那我们正式开始
1: 。哦，感觉开始之前要先深吸呼，深呼吸一口气啊。嗯
0: 就是放下那个成见，我们单纯的讲一个历史,历史，这种感觉。那什么是二八事件呢？二八事件就是指刚刚有讲过，一九四七年二月二十七号开始，台湾各地发生了军警跟民众之间的激烈冲突、嗯。具体呢，导致中华民国的国民政府调军队
1: ，哇，
0: 针对民间的人士武力镇压、扫射，用破击炮、啊、用机枪。民进政不知道吗？政
1: 府对抗人民，自己下
0: 面的人民
1: ，欸、这很荒谬哎、欸！嘿嘿嘿，可
0: 是这是真的。然后呢，也造成了台湾各地的人民死伤，也有台湾人民集结反抗的情况。那后续的影响非常大，那也引发到台面下。好、哦，比方说，我之前有分享过《少女殉情记
1: 》嗯，啊、哦，是后
0: 来那个就是二八事件之后，还是有什么省级情节嘛？甚至我自己认为，哈，个人看法，像这样子省级情节的影响，其实影响到台湾现在政治、经济各层面，其实都还有
1: ，已经太深了，所以它的影响
0: 是非常深远的嗯嗯。那我们就来探究。到底是怎么回事？时代背景讲一下哈。一九四五年十月的时候，日本它因为二次大战战败了，所以投降了嘛，把台湾归还给当时中国国民党由蒋中正主政的中华民国政府来接管。那时候中国国民党政府还在南京，还没有打输，还没有打输共产党。那当时呢，台湾最高的权力中心叫做行政长官。这个行政长官呢，不是民选的，也不是国大代表选的，也不是什么专业的公务人员，他是军人。嗯、那你想当然了，军人是谁指派的？就蒋中正指派的，嗯、直接指派。那这个人叫陈仪。嗯，好、哦，照片我会分享给大家哈。二八事件的死伤人数，刚刚讲到就是军警嘛，然后拿军方的武器啊。
1: 扫射人民，来
0: 打人民嘛，嗯、还有迫击炮、嗯，还有手榴弹，各种的。那死亡人数这个就很复杂了，各种说法都有。但是可以确定的是，在二二八事件的前后，政府确实是采取了武装镇压。嗯，不论是各机关不按法定程序处决人犯，公开或者是私下枪毙的手段，其实是都有的，这是事实。嗯、也有军人跟警察在街上直接开枪的，也有。那这边的死亡人数啊，我要强调，本省人跟外省人都有死伤，当然就是比例的问题而已。其中也有一些外省人是被台湾籍的群众围殴冲突致死，这也是有,有。嗯，或者是因为政府他们在镇压的时候直接杀到外省人，嗯、有。好，比方说彭梦启，其实我们看二八事件死伤最严重的是在高雄。
1: 在高雄，高
0: 雄就是有一个彭梦器，那彭梦器他是当时的高雄要塞的司令，嗯，他接受到命令之后，他就开始镇压，然后呢，去哪里呢？去车站、他们的议会，还有去学校，用迫击炮打，嗯，如果不知道彭梦器没关系哈，也不知道名字怎么写没关系，大家上网 Google 打高雄屠夫
1: ，哇，这名字
0: 就可以查得到他了。<笑>而且他是后来中华民国政府的参谋总长，而且他还做过驻日大使、驻泰国大使。你
1: 说在二二八之后他还做过這,
0: 这件事情之后飞黄腾达
1: 。这跟之前
0: 啊好这个反正是这样哈<笑>、哦。那我这边在补充啊、哦，破题的时候我刚刚有讲，针对今天分享的事件两端，我会用统治者跟非统治者。而不是本省外省，就是因为受伤的有本省也有外省，只是比例问题。嗯，针对这件事情啊，二零二零年三月九号有一个静宜大学通识教育中心的教授，一个叫苏瑶崇的教授，他以数字来指出，事实上超过三分之一的外省人是死于政府镇压，政府在镇压的时候误杀，直接把他杀了。他要讲的是什么？一般的外省人跟一般的本省人、台湾人一样，在那个当下都是政府残酷镇压之下的受害者。苏瑶崇教授他特别指出啊，二二八事件发生的当时，在台湾的外省人有分两种，一种是本来就在台湾的外省人，嗯、不是中华民国政府来接管之后才来的，很早就来了，唐山过来的，嗯还有一种呢，是跟着政府过来。这些人哦，当时三万多人而已，嗯，
1: 少数。
0: 哦、这里面的一万多人都是官员
1: ，哇，三分之一都做官
0: 。这个教授之所以会这样会讲这件事情，是有语境的。嗯，当时的当权者他会透过一些报纸，譬如说《国民日报》嗯、《文汇报》，外省人死伤有三四千人之多，嗯，而且都是被本省人打死的，哦。然后呢？当时3月5号，《中央日报》他们纷纷刊出这些呃数目报道，说呢，台湾本地人死大概100多人，外省人死大概400多人。所以其实他是要讲说，当时的当权者政府，即便发生这样子的事情，他还是在设定说，台湾人大屠杀外省人。
1: 这是政府在挑拨，这个是他
0: 要控制操作舆论啊，这个是事实。然后除了数字夸大以外，情节也会夸大。比如说我们在讲都市传说，有人会夸大那个情节嘛，哈。譬如说什么呃，有外省的妇女带孩童出门，被抓去用刀割嘴，然后割到耳朵之类的。哦，他说其实这些东西最后去考证、去查受害者申请的补偿申请都没有这些事情。然后最后，这个苏教授我觉得他讲的也是蛮有道理的。他说，台湾人在二二八事件死伤的原因呢、啊，分两种。第一种就是过去，也就是等一下我们会讲的比较多的，就是什么族群冲突，本省人跟外省人打起来，打起来。还有一种呢，其实是被调查的
1: ，被调查。
0: 对，然后呢，就是
1: 暗中处理掉
0: 。他有指出了什么？呃，外省人其实是他觉得被杀死了多少人啊？然后本省人其实被杀死了多少人？其实我自己觉得。一个人跟一万个人死都是死伤是、嗯，每
1: 个人的命都一样。其
0: 实并不是要去比说谁死的比较多，谁就比较惨。嗯、我们要去探讨是说为什么会有这种扭曲带风向的行为。嗯，以古鉴今，现在有没有人在做这种事情？然后最后他定调说，历史的悲剧噪音于政治腐败，而不是族群问题。嗯，很一般的在定调二二八事件，就是、说是本省人跟外省人不对盘。他认为是政治腐败，当权者的政治腐败
1: ，这才是本质、啊。这才
0: 是本质。其实我在收集这些资料，在梳理这些资料的时候，我也认为，其实本质是政治腐败。而不是族群因素对。对这个苏教授他说，族群因素只是政治利用的工具而已、嗯。苏教授他最后强调说，人们应该不断地去纠谈，就是说去纠正或去弹劾过去种种历史上面的虚构跟不易，才能够防止政治扭曲、弥合族群的融合，这样子人权民主才能永续发展。这个想法，这跟这个结论。我非常同意，这个也是我想要去做这一集的最主要原因。嗯，我个人认为啊，我们等一下会讲，会是过程。讲完过程之后，我也会讲前因。我自己认为前因才是对我们来讲是最有意义的。
1: 对，
0: 那回来人数就刚刚讲了，反正就很多不一样的讲法。嗯,嗯那有兴趣的大家可以上网去找啦。好，有一万的，有一千的，有十万的都有。嗯。那为什么版本这么多？很简单嘛，就是被屠杀的那一方跟被破坏的那一方都有自己的算法，各有自己的学理依据。啊、那当中有一些我觉得没道理的，我就不特别挑出来说
1: 了
0: 。嗯，你今听了这么多冗长的前言之后，是不是很想要听到底发生什么？对
1: 啊，他们为什么到底打起来
0: ？好，这个事情的爆发点就是呢，圆环弃烟事件，
1: 弃烟俗
0: 称的弃烟血案。嗯，就是呢，一九四七年二月二十七号的时候，台湾省的专卖局，其实就是现在的台湾烟酒。嗯啊，台湾烟的前身是烟酒公卖局、嗯，啊，烟酒公卖局的前身是台湾专卖局，嗯，台北分局他们在查气私烟呐，嗯，在查气的过程里面造成了一死一伤，引发重怒，然后爆发出来二二八事件，嗯，听不懂对不对？怎么会这样？对
1: ，为什么气烟会一死一伤，然后爆发？
0: 好，一九四七年二月二十七号的时候，上午十一点。专卖局啊，接获这个县民啊，有一个叫做陈朝斌的人密报说，在淡水会走私五十多箱的火柴香烟进来。嗯、那专卖局的这个业务专员第四组的组长叫杨子才的人，他派了六个人：叶德根、钟延洲、赵子健、刘超群、盛铁夫、傅学通去查气。嗯，还带了警察大队的四个警察去到淡水。他们到的时候呢，只有查到五箱。嗯，就觉得哇靠，怎么五箱跟五十箱差那么多，差,多差十倍？那这个密报人就说、嗯，哎，不是这个哈、哦，走私的货品已经转到台北市延平区，
1: 嗯
0: ，就是大道城那边的天马茶房那边去了、嗯。啊，那个地方呢，就是台北市最多的这个走私業，也它有私货的集中地。嗯，那所以这一票人呢，协同警察就去到那个地方。嗯，然后就去那边查访就对了。到了晚上七点三十分的时候，有没有大部分的这个走私、这个卖私烟的人都跑光了。嗯，那现场有一个四十岁的妇人，叫做林江麦，哦，这照片我会分享给大家。没没有来得及逃跑。然后呢，他就也是跑嘛，他跑跑跑跑到了延平北路跟南京西路的交叉口的时候被拦截下来了。然后这个林江麦啊，他身上的所有的烟就全部还有现款全部被这些茶缉人员啊没收了，嗯、也连带人没收公卖局他们做的香烟。嗯
1: ，就是合法的都收走的意思，合
0: 法的收走。嗯、然后这个林江麦他就当场他就跪下来哀求说：“你至少把合法的还我，如果你全部没收，我没有饭吃，我很穷。”嗯，因为是当众，然后他还跪求，嗯，还有一些很前因的东西，我们等一下讲。然后呢，围观的民众就纷纷的去跟查缉人员说情
1: ，求情，帮他求情，
0: 就说啊，你合法你还他嘛，非法的你收走,收走没关系嘛，嗯。哦，可是茶器员很很硬，很硬，不予理会啊，有一点这样子勾勾顶，这样，这时候茶器员就拿枪出来了
1: ，直接拿出来了，直
0: 接拿枪出来，因为可能被围观了，在一个情急的状况下，敲到了林江麦的头，嗯，林江麦呢当场头就流血昏倒了，群众看到林江麦倒地之后就很生气说，说你怎么打一个女人家，你自己不合理，大家呢就开始包围这个茶器员。哦包围之后，查器员看到哇，众怒难犯，有没有？赶快跑、嗯！所有的民众就追
1: ，追警察，
0: 追他是查器员、啊，茶器员。当时的查器员是可以配枪的，对耶。哦嗯、然后的是查器员为了要脱身呢，又开枪。他在大道城，就是大同区那个地方，有没有？他有对空名枪。嗯，我有枪，你们不要过来，这样子
1: 吓大家。
0: 名枪的时候呢，命中了在旁边看热闹一个男生叫陳，叫陈文熙。
1: 天哪！二十
0: 岁而已，胸部中弹，赶快拉去南京西路一个外科医院急救，隔天死掉
1: 了。哎呦！
0: 所以呢，群众看到你打人又杀一个人
1: ，嗯
0: ，更生气。查几柔，你就赶快跑跑跑跑跑跑去那个大道城那边的一个永乐町派出所，群众就包围派出所，希望警察可以做主，要求处理。对，可是派出所他们警察，因为他们都自己
1: 人，让茶器员
0: 从后门逃跑了。了逃跑之后找不到凶手，民众更加生气了。嗯、然后就开始去砸那个茶器员的车子，然后把车子翻倒。这个过程呢，是官方记录。台北市警察局第四组张姓元警事后对林江迈做的笔录内容，嗯，还有什么？民国三十六年真治四九一号杀人案高等法院的记录，嗯，哦，这个是忠实呈现的。嗯、那后来呢？嗯晚上九点的时候，专卖局的业务委员会啊，常务委员有一个叫李炯之，他知道之后，赶快到现场。大家就看他说，哎、欸，专卖局的人来了没有？所有人又包围他们。然后呢，讲清楚，讲清楚，你怎么杀我们？根本就是欺负我们嘛！然后还乱打，乱开枪。那这个李炯之跟杨植才呢，就赶快跑去台北市的警察总局
1: ，又跑到警察局了，
0: 就是现在西门町那个那边有一个啊、哦。虽然他跑去啊，所有的群众也都跟去。大概现场当时有六百到七百名的群众包围了警察总局，嗯嗯嗯要求什么？其实也没有要求什么，就是你要交出来刚刚杀人打人的凶手，嗯嗯嗯然后呢，警察局的警官有出来说，然后呢，李总之也有讲，他说我们一定会研办这个查器员、啊、嗯嗯嗯可是呢，群众不见得相信，因为有前因、啊大家都不相信。嗯，后来呢，李炯之跟杨子才啊，看了这状况很糟糕，没办法，没有，他就会同台北市警察局的警察局长，把这个六个查器员有没有送到宪兵队看管？这个有一个前因，这是什么？为什么大家这么生气？你知道吗？因为其实之前这个专卖局在查器的时候，已经有爆发非常多的殴打，已经造成一些死伤过了。嗯，而且里面还有一个叫盛铁夫的。这些人都认识他，他以前查气烟的时候就是打人
1: ，很粗暴的，很粗暴
0: 。所以大家其实都知道这个家伙，所以大家才会这么火。那可是李炯之这杨子才就说：“行罪罚恶律有明文啊，未与善辩答复。”他意思就是说，这个要交给法院来处理啊，确实有道理。可是民众为什么不服？大家自己想嘛。不满的群众冲进去警察局哦，说他找人。
1: 直接冲进去了，
0: 找不到人，因为被送去宪兵队了。啊、嗯，这时候已经警民开始对峙了，对不对？然后这时候呢，已经有一些群众知道这个查器员已经被送到这个宪兵队里面了。然后刚好这个宪兵队的对面就是台湾新生报。嗯，所以他们在晚上九点的时候就已经包围这个宪兵队了，然后呢，同时跑到这个《台湾新生报》里面去，嗯，要求《台湾新生报》要把这件事情登出来。哦，为什么会变这样？你知道吗？因为他们包围这个宪兵队的时候啊，这个宪兵团的团长要求民众散去，民众不相信的时候，嗯，他下令一排的宪兵有没有摆出射击姿势？
1: 这么快就用恐吓的这种方式就对了，然
0: 后呢，大家就很害怕，赶快躲到这个台湾新生报的七楼里面去。嗯,嗯那总之呢，这样子就是一直弄，一直包围到隔天天亮，嗯，也就是二二八这一天，嗯，包围的民众因为茶剂食盐这伤人的事件没有解决嘛，所以呢，就有人沿街呢敲锣打鼓，发生这件事情，事情大家罢市罢工，市民商店全部关起来反抗，嗯，大家都想应。你要想为什么大家都想应？好，这大家自己想。嗯，二月二十八号早上十点的时候，群众冲进去专卖局台北分局。嗯，十二点的时候呢，群众又冲进了南门专卖局总局，要求呢要惩罚凶手。嗯，下午一点的时候开始，大批民众啊，有那个锣鼓在那边敲，为前导，跑去台湾长官公署，就是最高行政长官的公署，就是现在的行政院中央大楼那里。嗯，要去抗议。但是呢，队伍走到中山路口还没有到这个地方的时候，就被武装的士兵阻挡，而且开枪射杀，直接射杀
1: 。哦，以前这人都是不用等。想怎样就可以怎样吼
0: 。好，然后民众开始奔逃，很多人伤亡倒下来。下午两点多的时候，这些民众聚会在哪里呢？台北新公园，也就是现在的二二八和平公园
1: 二二。哦，聚集在那里
0: 。进站在公园里面的台湾广播电台，那时候台湾广播电台在二二八公园里面啊、嗯，在那个新公园里面，然后向全国广播批判陈仪政府。哦，你看他们批判什么？他们不是说杀人事件哦，他们批判陈仪政府。贪污腐败，民不聊生，这个就是前因。嗯嗯，然后就号召民众呢，各地的民众要起来驱逐各地的这些贪官污吏。所以全台湾都先先后后都知道，台北市发生了二二八事件。嗯，政治抗争行动呢，就蔓延到全省。譬如说，甲乙还有组织那个武装部队哦。嗯，哦、还有各地都有这事情广播出去。二二八当天下午三点，警备总部。恐怖的警备总部出现了，宣布戒严
1: ，直接宣布了，直接
0: 戒严，然后派武装的士兵开始直接巡逻市区。看到什么奇怪的状况没有
1: ？直接动手，
0: 有开枪扫射的，不少的民众、学生因为军民冲突而丧生死掉。当然，也有一些外省人被积怨已深的台湾民众殴打。哦，在台北车站也有，在公园里面也有，都有。哦，这个确实，所以呢，这个抗争呢全面蔓延。真的是各地，除了花东
1: 。其实我觉得像这样子的状况，就是对罪魁祸首就是政府啊。其实是、啊、人民都是无辜的，真的。
0: 对，三月一号的时候，台北市参议会啊，为了反映民意，他们就邀请了台籍的一些国大代表，还有省的参议员，还有国民参政员，在现在西门町那边的中山堂开会，成立了弃烟血案调查委员会。嗯，推派一些人当做代表，譬如说王天登、哈林宗这些人啊，大家有兴趣可以去查。成立这委员会的目的是要希望可以解除戒严，释放被抓的民众。第三个诉求是什么？军警不准再开枪。嗯，要由官员跟民众共同组织这个处理委员会，不能只有官。嗯，你知道为什么吗？关关啊、<笑>你知道、哦也要求陈怡台湾最高的行政长官，对全台广播他同意这件事，这样。嗯，那陈怡呢？我现在先讲哈，他表面上呢全部接受，然后呢，他这个会呢不可以叫弃烟协案。嗯，叫做二二八事件处理委员会，嗯，简称处委会。等一下我就讲处委会。好，三月一号下午五点的时候，陈怡真的对二二八事件来做广播，嗯，然后他广播之后，因为他先放软，然后呢，在这个处委会里面，他就放进了官派的人了，比如说，然后警务处长胡福相啊，农林处长赵连芳，工工矿处长啊包可勇，还有其他一些官。三月一号下午八点，下令解除戒严。
1: 解听起
0: 来是不是？哎，这个官好像蛮开明的，对,对不对？对，好。那三月二号的时候呢，组委会又在开会。那会里面有决定要采纳，反正一些意见。然后呢，他们决定呢，组委会的成员啊，要有包含下列一些组织成员、嗯：第一个商会，第二个工会，第三个学生，第四个民众。然后还有台湾省政治建设协会，好、嗯哦，为什么会有商会、工会、学生、民众、嗯？因为他们很清楚地明白，圆环气烟事件啊，只是爆发点，原因是
1: 前面的政
0: 治、经济一大堆东西。嗯,
1: 嗯,嗯,嗯，好
0: ，那陈毅这部分，他表面呢就是妥协让步了、
1: okay、都
0: 接受。嗯，可是呢，他这边说 OK 之后，他就去跟蒋中正呢说什么，你知道吗？他向中央政府直接调兵，还有一个东西我等一下讲哦，这个也可以以古鉴今
1: 。直接调兵啊？蒋中正没有问他了解状况吗？好
0: ，以结果论，三月五号的时候，国民政府主席蒋中正派兵前往台湾，
1: 真的派了？真
0: 的派了。三月六号的时候呢，筹委会又在开会，任这个台籍的叫做王天灯的担任会议主席，嗯，还选出什么常务委员啊？王天灯向所有人广播二二八事件的真相全文。希望可以消除各方的疑虑。全文里面有提出对政府的三十二条要求，
1: 三十二条，
0: 三十二条陈怡针对这三十二条承诺有没有是同意的？而且他承诺改革，嗯。可是三月六号在高雄的时候在干嘛？知道吗？在干嘛？就是高雄要塞司令彭孟熙开始写信镇压，
1: 真的。做一套做一套
0: 哎、嗯，这个三十二条的内容呢，我来念一下。虽然会很繁复，可是可以针对当时的情况，我们更了解。嗯，第一条要制定呢省自治法，当作本省自治的最高规范。他们要求高度自治。嗯，第二条县市长要在今年六月之前实施民选。
1: 哇，这时候就是在吵民选呢？为
0: 什么？因为你们都自己官派的啊、嗯嗯。第三个，省的各处长人选应由省参议会，就是省议会、嗯、同意来改选。然后后面还有很多，我就略过了、嗯。第四条，省各处的长官啊，三分之二以上必须要由本省居住十年以上的人来担任。你就想为什么他会有这种要求了嘛？嗯嗯再给大家一个补充，第五条是什么？警务处长及各县市警察局长应该由本省人来担任啊？为什么？大家去想。好
1: ，想不到，大家自己想
0: 。六，法制委员会委员必须要半数由本省人来当。嗯。然后呢，主任委员呢是要委员之间互选。嗯。一样，大家自己去想。好，第七条，除了警察机关的人之外，其他人都不可以逮捕人犯。现在我们听起来很合理,合理啊是是，可是以前不是。以前第八，宪兵除了抓军人之外，不能逮捕犯人。九，禁止带有政治性的逮捕。嗯，那你就知道当时是怎么样哈<笑>、欸。十，非武装的集合角色绝对自由。
1: 非武装的，对、
0: 嗯，表示那时候是不可以的。好，十一言论、出版、罢工绝对自由、嗯。以前是不行的。嗯，废纸新闻纸发行申请制度、嗯。就是你要给我审核。即刻废止人民团体组织条例，这个我们就先跳过，大家有兴趣大家去了解。十三废止民意机关候选人的一个办法。十四，改正各级民意机关的选举办法，一样，因为它就是保障外省人。十五，实行所得统一累进税，除了奢侈品可以在续税之外，不得征收其他任何的杂税。嗯，好。十六，一切公营事业的主管必须由本省人担任。嗯
1: ，我之前就做外省人、啊。
0: 好。十七，设置民选的公营事业监察委员会。日产处理委任省政府全权处理接收所有所有东西。然后呢，这些委员必须半数由本省人来当。嗯，这个等一下我也会特别讲哈。十八撤销专卖局。
1: 嗯
0: ，十九撤销贸易局。二十撤销宣传委员会。二十一各地方法院长官由各地方法官、首席检察官全部由本省人充任。基本上，反正有油水的、有权力的，可以打人、杀人，都是外省人当就对了啦。嗯，你为刀俎，我为鱼肉啦。嗯，我这个会贴出去给大家看，整体下来，大家看了就会知道，当时会有很多很奇怪的事情。嗯，大家自己去看就好了。好，那这个是三月七号下午的时候，这三十二条要求，对不对、嗯？好，这个很妙哦。这个三十二条要求呢，拿去给公署的时候呢，到陈怡那边变成四十二条，
1: 哎、欸，多十条。
0: 然后呢，陈怡就针对这个四十二条，他言辞拒绝。嗯。然后三月八号的时候，储委会自己发表声明，推翻之前的三十二条，执政当局说的四十二条。嗯。然后呢，自己说四十二条，條因为没有好好的推敲啦，所以呢，有一些不当要求啦。嗯。针对。这件事情，辅仁大学历史学系的一个教授叫陈君凯，他在2013年，他发表一本书，叫做《解码228》，嗯、他认为228事件处理委员会其实只向陈仪提出了32二条，所谓的42二条那个0条呢是，是政府官员自己制造的，拿来当做你太过分了，来作为镇压的借口。哦
1: 以前真的很会冲康哎、欸。其实
0: 整个讲完你就知道，他是先射箭再画吧。一有这件事情出来的时候，他其实是想称我要跟你好好沟通，可是他就是要先透过一些方式来制造镇压的借口。借口，其实他一开始他就要镇压了
1: 。他只是先跟你演一,一出戏，然后
0: 他只是要让自己镇压的借口好像很 solid， 的
1: 很正当的、啊。就是
0: 你你看三十二条变四十二条，然后四十二条又非常不合理，就是你们根本就是要明辨。嗯，三月八号是这样，对不对？其实三月八号还发生一件事情，什
1: 么事？有
0: 新的宪兵团登陆，嗯，抵达基隆市
1: 。所以其实他们都已经在策划、啊，其实
0: 都在做
1: ，跟人家谈判要很小心耶、哦。
0: 后来啊，有一个叫刘宇清，他率领了国民革命军陆军编整第二十一师登陆，嗯，在各地后来就开始大规模的军事镇压，一个斗字士，一个师。如果满编的话，嗯、会有两万五千人
1: ，这么多，
0: 我不敢说它满编哦，所以我们推测大概是一万到二点五万的军队，嗯，有武装、有枪的军队
1: ，从、嗯、基隆
0: 上岸對，对自己人你是要干什么？陈<笑>怡他们不是说哦，这个四十二条太夸张了,了，对不对？嗯、晚上十点的时候，行政长官公署接获哦，宪兵团已经抵达基隆了，下午十点半下令总攻击，中山堂里面那些一样。开会的处委会的人全部开始逃，大部分都被抓。当晚有一百多个十八九岁的学生呢，在圆山遭到枪击，就是非常有名圆山事件。
1: 天哪，嗯，这里
0: 面这个水可深了。刚刚讲到三月八号是这样，对不对？三月十号的时候，陈仪宣布全台戒严，解散处委会，老大说了算。不是才要解，现在然后各地之后就开始有一些什么清香的动作，开始出现什么白色恐怖冤狱。嗯。然后后面反正就是一些阿兵哥啦，挪来挪去的，在哪里进驻台北、进驻基隆，然后呢，三月十三号的时候开始有一个衰进工作，开始扫射处死民众，在淡水河火车站、植物园到处可以看得到尸体
1: 。那这样子，那这是发
0: 生在台湾哦，民国三十几年的事情
1: 。这人民哪有办法？这样那那段时间，人民应该都没办法生活吧？就是即便是跟这些事情没有关的，也都不敢出门了不敢
0: 啊，很肃杀之气啊。刚刚讲到说，三月五号，陈仪向蒋中正报告，要求军队来台湾镇压，嗯、对不对、嗯？他是不是需要一个理由？对，我刚刚有讲他先射箭再画吧、嗯。至少我自己是这样认为，然后这我声明是我自己这样认为。三月二号的时候啊，储委会他们在中山堂。开会的时候就有讲到说，希望可以有工会、哈、啊、学生、民众、嗯，还有台湾省政治建设委员会五方，然后来组成初委会，对不对、嗯？这时候陈怡就已经在里面安插了间谍在里面了。中国国民党的中统局还有军统局，透过警备总部里面还有宪兵第四团的人在里面当间谍，知道他们在讲什么，他们计划是什么。你知道中统吗
1: ？中统，
0: 大家如果看社界就知道，梁朝伟演那个易先生、哦他
1: ，他就是
0: 中统背景、哦，专门玩情报、搞颠覆的
1: 、哦。
0: 甚至这位易先生的原型就是中国大陆他们中统局前身的一个最高长官，叫做丁默村、嗯。你知道他的外号叫什么？丁屠夫。屠夫陈怡呢就安排安排一个人叫做什么？许德辉。好、哦，他呢潜伏在二二八筹委会里面当特务，化名叫高登进、哦。可是其实呢，他是军统人员。嗯嗯、然后他在里面负责呢，组织了一个叫什么呢？忠、嗯、义服务队。表面上是要维持治安，还有交通。可是呢，其实这个忠义服务队呢，里面的成员都是流氓，不是学生。有一些学生，然后流氓，流氓你知道他们要做什么吗？专门去找外省人。打他们，破坏他们的家
1: 。所以你的意思是说，陈仪自己安插的人，對然后来弄自己人
0: 。你知道为什么吗？
1: 制造那个啊，制造
0: 除委会的不合法性。你们台湾人组成的中医服务队
1: 变成这样子，你看看然后去
0: 弄去打杀外省人，又加上你们那个四十二条，所以你们台湾人根本就是看我外省人不爽，你们是要造反，所以我派兵来镇压。可是其实这件事情，他已经先去跟蒋中正。讲了要调军队了、嗯，所以是先射箭再画靶。嗯，刚刚那位教授才会讲说，有一些外省人，他们其实也是被统治成的人因为一些权谋杀死的
1: ，也是被牺牲的啦。对
0: ，所以我不愿意讲谁拿省人杀拿省人的事情，而是统治者他为了达成他的目的，啊嗯、他。烧杀了，他其实没有分你是谁啊，好、嗯哦，这也可以让我们以古鉴今呢。这边有一些资料啊，譬如说，在当时担任《明报》记者一个叫做吴卓流的先生，他在一本书叫做《台湾连翘》里面就有讲到，忠义服务队里面边流氓其实就是在烧杀掳掠，他专门烧毁外省人的商店，殴打外省人，去制造民众对二二八储委会的怀疑。嗯嗯。一方面呢，去制造中央派兵镇压的借口，嗯，而且这个是在官方他们的机密文件《反建工作报告》里面直接写的
1: ，所以都是有证有据的，有证有据的证明
0: 了陈怡等人曾经在背后严密操控二二八事件
1: ，好黑暗哦，哦好，好坏哦
0: 。后来呢，那个圆山事件，就是中义服务队的人就前面搞东搞西的，嗯、造成。中艺服务队里面真的一些台湾籍的年轻人，在圆山那边被军队给射杀了。米芝，你有什么看法？整体像从刚刚讲到现在
1: ，我觉得以前那种就是资讯没有那么透明的时候、嗯，确实很容易就是被人家怎么搞的都不知道
0: 。这个哦，就是刚刚讲军统、中统啊这些背景啊，嗯、你知道，其实中统就是现在调查局的前身啊。你知道调查局其实就是情报单位啊
1: ，对间
0: 谍会弄的就是。颠覆
1: 没有，你知道有时候就是你知道情报单位就，就字面上来讲，感觉就是只是去收集情报，然后会如 no, 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 如实的传达。但目前听起来，就是他们情报单位其实是会去搬弄是非。没有
0: ，你看美国 CIA 啊，像之前我们看很多好莱坞片，间谍不是像零零七穿西装、嗯、拿个枪在那边 biang b a n g 哎，他们是去融合地方的一些势力去做一些，然后会牺牲一些人去达到他们国家。在这里的政治目的啊
1: ，政治真是好黑哦，好可怕，很
0: 可怕、哦、然后当然这个就是统治者啦，先射箭再画吧。这是我个人看法。嗯，好，因为内容还有很多啦，那我们就分上下集。可是我们呢会一同更新出去。好，那我们现在呢要来转换一下心情。对，我们要回复 Apple Podcast 上面呢的五星留言呐、啊。要再说一次，很感谢大家，真的，明子因为差点又要再哭出来了，真
1: 的很感人，真的是喜极而泣、哦，喜
0: 极而泣。对，哦、大
1: 家给我的打气，真的是我觉得都很很贴心，然后对对，就是真的是很为我们这个节目着想
0: 。哎、呃，我们真的是感受到听友的天下秀了，一个打击。换来好多打气，
1: 嗯，真的很棒。你发音要标准一点，啊、一个打击，对，好，换来很多打气。好，我
0: 们先来回复就是一星后面的五星。好，我们来分享一下啊<笑>，有一位听众他叫嗨， Hi, 我叫 C i
1: 嗨 C i 你好。他
0: 说呢，一直想来留言，可是都没有来留，哈哈。听的最后一集《道德经》下集开头，那含量的回答评论度量，让他直接来打评论了，嗯、哈哈。他说呢，他是在挖宝 Podcast 的途中偶然听到我们的节目，嗯，一听直接爱上。他说呢，他花了五天，每天至少十二小时追完全部集数
1: ，真、这、的、个、比我追剧还猛，不得不说，我佩服你
0: 。然后他有刮胡，我没有要给你们压力的意思哦，<笑>因为真的太好听了，谢谢。然后他说每天都很期待有新的一集。你可以听、嗯，也算是一种小确信、嗯。然后他说呢，说真的，那含量跟迷之音的配合听起来就很舒服，营造一种对比感，嗯。哦，他说博士跟学生对话的感觉，
1: <笑><笑>对了，
0: 博士不敢当啦，然后学生
1: 敢当啦，我敢当啦，就
0: 是分享嘛，哈、嗯哦，让他想到被讨厌的勇气，书里面的哲学家感恩学生。的对话方式这样，嗯，他希望贵节目呢可以长长久久，辛苦我们了，三个笑脸，谢谢啊。短期间内刷完，让他知道我们真的很用心。对于内容跟评论意见的建议，还有录制 p o c a s t 的真的不简单哦。因为他说他自己也尝试录过，嗯，他说真的很不容易，哈哈，太多幕后工作要做。然后 keep real， 我们真的很棒，我会努力帮你们拉下线。哦谢谢、哦，超感谢，嗯、谢谢听友的支持，我们一定会继续努力下去，一定的。好的，我们会继续，不好的我们会检讨。嗯，好、哦，可是因为对方还没有回我啊，我也还没有想通，所以、啊
1: 、好了，不要再纠结
0: 我没有纠结哈、哦，好，那下一则哈，这一位听友呢，他的标题是给迷之音打气哦，他叫阿贵九一一。
1: 谢
0: 谢阿圭。他说加油，用诚挚包装偏见的意见就不要太介意了，就像在便当店建议老板增加意大利面是一样
1: <笑>比喻蛮好笑的，
0: <笑>真是太奇怪了。意见。好<笑>，所以我就说，其实很多事情真的是见仁见智。嗯，那也很感谢这位听友的支持。谢谢，谢谢，感谢这位阿贵九一，谢谢。啊，今天我们顶顶都鼎鼎对
1: 谢谢了，都感
0: 谢了、嗯。然后还有一位呢，他这个不知道是什么文，是法文还是什么，我都不晓得。<笑>他的名字叫夏雪怡，嗯，好、哦，他说呢，听完啊一 P 三四就是《道德经》那一集五分三十三秒的到二十四分二十六秒之后，他想要问纳明一个问题：什么？父子骑驴这则故事是出自东方夜谭还是西方夜谭？<笑>它、啊、这个问题是有很多陷阱在的，嗯，因为正确答案也不是天方夜谭，这个是出自于呢伊索寓言的言父子骑驴啊高招、哦，啊、高招这个听友是高人吧？嗯、我想父子骑驴的故事分享给大家，好，就是在呃伊索寓言里面有一个故事啊，哈，就一对父子，他们一开始他们就有一头驴啦、嗯，然后他们就要迁去呢市集把它卖掉。对，然后在卖的过程里面呢，这父子就听到旁边一个小女生啊，就说：“哎呦，这对父子好笨哦，有驴子骑干嘛不骑？啊，要卖掉，好笨哦。嗯”然后父子就听了，就说：“哎，也对哈、哦。啊”<笑>所以呢，他们就不卖了。不卖了之后呢，一开始就是儿子骑在上面，嗯、然后爸爸呢就牵着驴走。然后这时候旁边又有一个老人啊，看到这状况，他就说：“哎呦，这个小孩怎么这么不懂事不孝啊？”自己骑驴子，爸爸在下面走啊，嗯，不笑呢，嗯，好、哦，他、啊、儿子听到了，他就说，哎呦，好像很不孝、欸嗯，他就下来了，下来之后换爸爸上去，然后继续走，嗯、然后呢又看到一个人，那个人就说，哦，这个爸爸怎么这样子啊？你儿子还这么小，你怎么自己骑驴呢？让儿子在路上走呢、嗯？你是虐待自己的儿子是不是啊？嗯、爸爸就想说，哇靠，好像是这样哎、欸，
1: 天哪，这些路人、哦、他就下来了，然后
0: 。爸爸做也是也不对，儿子做也不对，那公平好了。一起做，一起做，嗯，一起做了之后，又有人讲话
1: 了，他
0: 就说：“哇靠，你们父子两个也不是说很瘦呢吼，啊，你这两个人骑一头驴，你们是虐待动物是不是啊？”天哪！那个父子就想说：“哎呦，他们觉得我们在虐待动物、欸，哎，好，那就下来。”
1: 嗯
0: ，下来之后呢，怎么办？就有一个人说：“哎呦。”啊！你们怎么这样子对待驴子啊？你们知道吗？其实你们应该要把驴子背在身上。然后那个爸爸呢，就真的把驴子背在身上哼。然后呢，驴子因为他以前都是载人的，现在被背在身上，他很
1: 不自在，不自
0: 在，他就挣扎挣扎，他就掉到河里面去了。啊，这故事就结束
1: 了。嗯，这
0: 故事告诉我们什
1: 么？什么？
0: 米之音，你说，你自己说
1: ，<笑>自己说，别人说什么不重要，自己想要怎么做才是最重要的。对，因为别人都不是你
0: 。当初一开始的时候，女孩子在说：“哎呦，啊怎么那么傻？你们驴子为什么要卖掉？”
1: 我就想那爸爸就是说
0: 阿林贝多想要卖，你关我你屁事，<笑>直接这样就好了。对，好，因为其实一开始就是他们的自己想法，嗯，嗯照自己的想法就好了
1: 。这听友真的很厉害，这听友
0: 真的,、嗯、真的很高招，很棒，感谢这位听友哈、嗯。其实我这次因为这件事情呢，在 IG Facebook 上面有很多人的回复，超级精辟的，嗯，哦，真的，我觉得有很多高人，真的是高手在民间哦，真的，感谢各位，好，谢
1: 谢。
0: 那再一折，下一折呢？他的标题是“是谁在批评迷之音”的啦，我要跟他拼命哦、喔！
1: <笑>没关系啦，不用不用这样
0: 。<笑>迷之音真放松事故，那吹出了很多啊米粉對。
1: 没有这样子，你知道，我就会觉得那件放鬆事故真是一个、嗯，就是自己有点荒唐，是不是？
0: <笑>其实没有荒唐啦，这个我觉得就是你，这是你的真实反应吗？哎哦，这是我们本来就是这样子的哈<笑>、呃。他的名字叫仓鼠，然后他给我们五星、嗯。他说呢，迷之音是这个频道让人听下去啊，节奏变舒适的精髓。哎，
1: 不敢当啦，因为钠含量才是那个。没有
0: 没有，我觉得哈、哦，还是一样化学作用。钠含量过高之所以会被大家喜欢，我们的优点是我们两个好好的我们要保持，不好的我们要修改。好，可是他有说《道德经》下这一集的音质好像有点爆呢。<笑>
1: 好、哦、像我自己定好像有一点,点，有
0: 点爆、嗯，不好意思哈，我再调整一下。嗯、然后接下来，我们现在录的这一集，还有接下来，我会再调整一下。嗯、那一集剪的，其实心里面有一点点呃情绪，有点波动、嗯，也代表我的情绪这样子。嗯哦、<笑>好了，这我不负责任讲法，我会好好调哈。谢谢这位听友，我会注意哈、嗯哦，谢谢。好，还有一个。他说呢，如果有十颗星都会给。哇！他说呢，佩服 e P 1 3 4就是《道德经》那集，那含量的口才、逻辑还有作风，非常感谢这位听友，我会继续保持哈、嗯。那他说呢，他一直认为 Podcast 就是自由发生的平台啊，确实是这样。他说贵节目呢，早就有很成熟、很稳定的风格了，就像是做设计一样。我猜想他应该是做设计的、嗯嗯，哦，他、呃、很有这个。呃很棒的硬塞，他说呢，跟做设计一样，客户各种意见硬加进来，很大几率会直接完蛋。
1: <笑>这以前曾经流行过啊！
0: 我相信他一定是有他的硬塞、嗯、在哈。他说持续支持侠气那含量。<笑>还有为节目画龙点睛的迷之音
1: ，侠气那很凉
0: ，来自于还是很不成熟的童叶，曾经风踹供了小明哦
1: ，还有小明
0: ，好，之前他其实有来分享过，有来跟我们聊过哈，非常感谢这位小明的，鼓励。不知道小明，你们节目好了没有？就是有没有继续要录了？嗯，有的话，我们也可以来 fit 一下、啊。好不好？然后他说呢，到现在还是义愤填膺这样子，感同身受。我们真的很感谢这位听友，谢
1: 谢大家的那个留言。嗯、其实我已经对之前那件事情已经稍微释怀，释怀了，释怀了。哦、对
0: 对，以后不要这样子
1: ，<笑>对不起好不好？我错了 ，OK， 我不该这样子的
0: 。然后呢，还有一则，好想开来听，又很怕。<笑>
1: <笑>这一定是在讲都市传说、鬼故事。他的
0: 名字叫牛没有办法，我不知道这为什么他叫牛没有办法。他说不，有迷之音节目才可以换气，不然每次听到都憋气。他可能是因为我讲的内容有时候弱弱等，或者是有时候比较尖涩，嗯嗯，好，需要有一些调调剂调和嘛。然后他就说，因为听节目的角度不一样，对节目的想象不同。不可能满足所有的人。他说：“做你们觉得最舒服、最适合的方式就好。”然后给我们比个赞
1: 。确实啦，就是每个人听的角度不一样。嗯、
0: 对，那、啊、你确实，你那天在哭什么
1: ？我就是，就是觉得，<笑>覺得好了，我
0: 了解，觉得心里委屈啦
1: 。也不是委屈，就是觉得、啊可以做更好的，没有这样
0: 。嗯、好，总之其实不论怎么样哦，迷之音因为这样的事情，他自己也会有一些成长啊调整。我认为啦，我也是非常感谢这位牛没有办法的鼓励，谢谢。还有迷之音不哭不哭。好，去年 Podcast 火红的时候开始就注意到钠含量过高这个频道，感谢感谢、哦哼哼。一听到迷之音哭了，立马献上他第一次的。回简评论
1: ，谢谢，真的
0: 很感谢可以请你吃饭甚至<笑>
1: <笑>要请很多人
0: ，对，请很多人他说这个频道就是因为有迷之音跟纳含量的互动，才会显得不枯燥乏味。原来是这样，哦、你不知道你很重要吗？哦、他说呢，学生时代听。老师讲着课程内容，总是期待听到同学们出乎意料的回复
1: ，所以我的回复都很令大家出乎意料。然后他
0: 说呢，这样的回复接着就会引起全班哄堂大笑。<笑>
1: <笑>其实我没有觉得自己没有，我觉得明之英
0: 有时候真的是很跳脱框架，有时候跳超远的啊，都拉不回来、啊
1: 。这是你造成的好。<笑> OK，
0: 好。然后他说：“所以呢，请明之英继续保持天真，也很感谢呢，纳韩亮用心的收集节目，用轻松的方式替我增加一些另类知识。”嗯，我们也很感谢你的收听，好、哦，我们会继续努力。嗯，好、哦，那明子英就不哭不哭喽。好，好
1: 、哦，不、啊、是<笑>什么，米子英就不哭不哭喽、啊。啊，对
0: 啊，不然怎么说？好，那下一位呢是赞，他是江宝，他其实之前有来留过，对，然后他有在针对留言在更新。嗯，他说呢，他第一次听到中断，特别要留言说一下。嗯，他说呢，这个世界从来不缺少带有成见而且只会批评的人。他说，如果真的有认真听节目的人，应该就可以听得出来节目的宗旨，要会懂得反求诸己，而不是一味的认为自己才是对的，奢望别人要照自己的方式来做。他说：“那跟米真的很棒，那很亮，无私分享各个层面跟类型的内容。米之音是第一个听众，你看他也知道，他也听得出来哈、嗯嗯，也是我们普罗大众的代表，时常反应机制，也适当的提出我们想问的问题。”毕竟我们没有办法直接跟钠含量对话，这个节目真的没有迷之音是不行的。哦、他是这样讲
1: 的<笑>耶，谢谢
0: 。也因为我个人工作的关系，每天听 Podcast 的往往就是十小时以上。他说钠含量过高是陪伴他唯一的凉拌，也没算过到底重复听了几次。嗯，他说 Apple Podcast 有一个麻烦地方，就是下载后的节目，只要听完之后过一段时间就自己被删除。嗯，他说他每次都还要手动去调。调整成未播放。这位听友真的是我们始终的听
1: 友谢谢，真的要感谢，谢江宝，真的
0: 谢江宝。我们真的以后如果哈
1: 办个什么见面会什么，请你一定要请你来，好<笑>、
0: 哦，一定要来哈、哦，感谢你，我当面感谢你
1: 谢谢
0: 、哦。他说呢，他会这样做，就是因为他实在太爱这个节目了。哇，我们真的很感谢有这样的始终的听友，我们真的会继续努力。好、哦，最后也期望那喊量跟米子云莫忘初衷。不要因为极少的意见受到影响，持续创作有内涵、有深度的内容。嗯、也不枉我干我老婆的手机来占包、嗯。然后刮胡说：“对，就是我，就
1: 是你，原来就是你，
0: <笑>就是他。哦”我真的，我对你感谢不完，真的是感谢感谢哈、哦。对所有听友都是,都是好。还有一个，他说：“谢谢你们的节目，每周必听。”这样子，他说呢，每个人都有喜好的自由。他说他就是喜欢那含量跟迷之影。缺一个就不是那含量过高了。谢谢你们让我在听 podcast 的时候也学到好多知识。迷之音就是代表听众的反应，嗯、帮大家问那含量问题。Apple podcast 的,的回复就在这边。嗯、其实，在社群平台的后台也有很多，可是因为是私讯，所以我就也不方便。
1: 对，分享给大家，我们都一一回复。会
0: 接下来再下一集是鬼故事。他在帮我加完油之后，他讲了一个鬼故鬼故事给我听。嗯。然后呢，我会分享给大家。好啊，有很多很多都是后台然后分享，因为私讯我就不方便分享。嗯嗯嗯、总是就是一起的感谢,感谢大家。我们唯一能做的就是继续努
1: 力。对，对次再次谢谢大家，然后保持我们的 temple 这样。对，我们保
0: 持我们 temple， 而且我们做自己。嗯，好，那我们今天分享的内容就到这边。嗯、然后二八的事件呢，我们接下来会录，然后我们会再转换成严肃的心情。好，好那今天分享的内容就到这边啦，谢
1: 谢大家，谢谢
0: 大家，拜拜。拜拜 Hey.、Okay.